0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，大家好，嗯、呃，我昨天一直在琢磨，到底该怎么引出今天咱们仨要聊的这本书，怎么该给这本书做开场。嗯、我后来翻到一句话，我觉得特别合适。这句话说说在今天啊。人与人之间的关系，在观点的差异面前，似乎脆弱的不堪一击。说起观点的差异，我相信咱们今天聊的这本书啊，它这个书里边谈论的话题，就是一个非常典型的一个例证。就往近看啊，往小了说，可能过去这三五个月里边。在各类的社交媒体上，在世界范围的社交媒体上，然后甚至在我们身边啊，很多朋友又因为对这个问题的截然不同的这个立场的分歧啊，这个关系又紧张了啊，有的可能甚至破裂了
1: ，
2: 割席了
0: 。对，因为对于这个观点背后的这个立场差异，可能很多人被解读了很多的含义，因此这个关系就紧张了。然后往远看，往大里头说啊。这过去近百年，咱们全人类因为对于这个问题的观点和立场的不同呢，爆发了无数的冲突争端，甚至是残暴血腥的杀戮。那么，面对这些似乎永远无法达成共识的议题呢？就我们除了避而不谈，或者说选边站队之外，还有没有别的谈论或者看待它的方式？然后，面对那些咱们普通人鞭长莫及、爱莫能助的所谓这个叫远方的哭声吧。咱们除了同情、慨叹，或者呢把它作为给自己贴上某种标签的谈资以外，我们还能如何面对它？我觉得可能就是这本书啊，能就上面的这些问题，我们读完它可能会得到我们一些思考和启发。对，那这本书就是周易军老师的《中东死生门》。那么我们就快速进入这本书啊，先让大老师给大家介绍介绍这个《中东死生门》讲了点啥，嗯、以及它的创作背景，对吧？超哥说这
3: 个问题，嗯、我也是这几年感触颇深。嗯，嗯以往啊，我们跟朋友见面聊天啊什么的，一般聊聊娱乐八卦，聊聊世界局势，是吧？聊聊个人近况，基本就这三类嘛，嗯、对吧？那现在发现这个。<笑>个人近况呢？有一个问题，就是我们离彼此的生活越来越远。即便是我跟星光是发小，我跟超哥是好朋友，但是也许你们比就我们之间彼此的困境，并不能真正的感同身受。嗯，好像只能听着，尽量的去问一问。可是。好像你说想要真正的去理解彼此这件事情变得有点困难，没错、呃，这可能是我的问题，我也不知道是不是普遍的现象哈。然后另外呢，你说聊世界局势这个问题就更大了，对吧？世界局势往往代表着你是一个怎样的意识形态的人，<笑>是还是看环球时报，对对你是哪一派，对吧？嗯，但是我也会产生这样的好奇，<笑>就昨天我刚坐飞机从外地回北京。我就发现，咱们那个廊桥不是经常会放报纸吗？常常往往就会有《环球时报》啊，什么《参考消息》这样的。是、嗯哦、是。是昨天，呃，有一个女生登机，她就已经走进去那个机舱了，她又出来拿了一份《环球时报》，然后又进去。哦、然后她是一个大概年轻人，这个嗯、可能跟咱们岁数差不多，或者比咱们更年轻一点，看着应该也是一个工作的白领啊什么的。然后我就突然问霹雳，我说。《环球时报》吸引力这么大吗？就值得？就因为大家那个进机舱还是挺挤的嘛。那段时间大家都立着箱子这那那那的。嗯、我就甚至会对看这个某一份媒体的人产生了一些刻板印象。原来你是这样的人啊！就是我只能凭他这一个动作就去判断说，嗯、哦,哦，你大概你大概是这样的人。或者说，比如我们看是是是谁在朋友圈分享了一个胡老师的观点是吧？或者是分享了一个《环球时报》的社论，<笑>嗯、我们一下就会知道，哦，你是这样的人。但是。<音>我的这种判断逻辑其实是非常的苍白和嗯不理性、嗯、不客观的，可是它又是我们所有人在面对当前这个世界没有办法的一种状态，都是这么判断的。嗯、对，即便是我们都承认世界的复杂性，但好像也无、嗯、无从谈起，无从沟通起。然后。最后就剩下娱乐八卦了，对吧？那剩下娱乐八卦之后，发现这事儿还是有的吵，原来我们在饭桌上分享点八卦，比如超哥今儿听了一个什么事儿，哎，给我们讲讲，我们乐呵乐呵就完了，说点那个小话，是吧？自己就乐呵乐呵过去了。可是就上个月，全球娱乐圈最大的八卦就是 Lisa 的事情嘛，吵得不可开交啊！<对>就到底是这个疯马秀跟法国传统文化有什么关系，是吧？<对>一个<对>一个艺人他的身体的自主性在哪里？甚至到性别的议题，还有就是我们。中国大陆的这些艺人能不能去看这个表演，也变成了一个你可能会被封杀的一个事情。是，对。所以我现在变得跟朋友聚会聊天特别的小心翼翼。呃，很多话题我很好奇对方的想法，可是我不敢发起这个讨论。这就是刚才超哥说的那个问题，就所有的话题好像都变成了一个你是谁，你选边站，而且我们大概率会通过你对某一个话题的立场判断你就是怎样的人。在这个逻辑下面，我们就会变得很谨慎啊，对，是不太敢轻易的发表这个。我甚至要去猜测，哎，星光可能对这件事情的观点是这样的，那我就倾向着他的说吧，毕竟我是一个讨好型人格，对吧？那超哥可能是对这个艺人还有这样的喜欢或者不喜欢，那我就顺着他说，我可能会变成这样的状态。那这样的状态又让我产生了一个身份焦虑，这可能是我们下一本书聊的，对吧？地下室手记会聊的身份焦虑的问题，我到底是谁？我的身份认同到底在哪里？大家可以听我们下一期哈、啊，我们就说回这本书，嗯、就《是《中东死生门》这本书，我觉得它是一本二十年前的书，二零零五年出版的第一版。它这个里面写的内容，就是零二到零四年的时候，周以军老师他作为新华社的记者，被驻派到巴以地区，作为常驻加沙的国际记者写下来的一些记者手记，或者说当时他的见闻和感受。这那、嗯、这本书，它首先不是历史著作，不是我们看《耶路撒冷三千年》这样的一个。鸿篇巨制，其次它也不是教科书，嗯、它里面也没有太多所谓的立场和站队。如果非要说、嗯、这本书选边站站在哪一边，我相信它是站在人性这一边的。嗯，对。以前看这种题材我是非常抗拒的，因为我怕我看不懂，因为它太复杂了。你说巴以冲突，光我们从小到大好像一直在新闻里面在看，它不是这几年才有的事儿，<对>它甚至不是有我们之后我们这个时代才有的事儿，它。嗯，它蔓延的时间太长了。没错没错、啊，小时候我记得看那个新闻联播，<对>老能看到什么阿拉法特、什么内塔尼亚胡，那那时候其实都不知道哪儿是哪儿，也没去过，<对>也不可能去，只是在国际新闻那部分看到，但隐约感觉好像美国是支持以色列的啊，以色列是、嗯、对武器是美国给的。那我们作为社会主义阵营，我们作为东方阵营，似乎就应该同情和支持巴勒斯坦。但至于真的是这样吗？嗯、为什么会这样？我是完全搞不清楚，嗯、而且再往前倒，我们可能就看到了二战对犹太人的迫害，对吧？然后这又涉及到了犹太人在全世界的处境的问题，<对>然后再往前倒是犹太人和纳粹德国的问题，然后又涉及到了以色列建国合法性的问题。就是如果说这个地方三千年前是你的，嗯、可是现在在这里面已经住了太多几个世纪的其他民族和其他信仰文化的人了，那么你有多大的权利说打引号的我们说在这个文明的。全球化进程里面夺回这片土地，在这上面宣称建国呢，对吧？你这个建国的合法性到底基于什么？嗯、基于哪个公约嘛？基于哪个条例嘛？<对>那等等等等这些问题太多了，这也是我们无法在一次简单的，<对>比如说跟朋友的对话里面，明确的条分缕析的说出来巴以冲突或者以巴问题到底我们应该站哪边？这个真的很难选，嗯、因为你总有一条逻辑线倒上去是符合当下这个人的立场的。那这个立场就变得既牢固、坚不可摧、无法被说服，又是岌岌可危的。就别人也会有另外一条逻辑线去说服你说，巴以冲突到底哪一边才是正义的，的的哪一边才是值得被鼓励、<笑>值得被同情的？对对。呃，说回这本书，零二年的时候，我们是初中、高中嘛，呃，中学生。其实那几年，我们经常会在新闻联播里面看到关于巴以冲突的各种消息。好像整个新闻联播，我们回忆一下，嗯、除了国内新闻的前，比如二十分钟吧，国际新闻。基本就两个主题，一个是美国怎么样了，一个是巴以冲突怎么样了。它频繁到一个程度，嗯嗯就是我们熟悉的很多巴以冲突的关键词、人名、地名，什么加沙地带。什么圣城耶路撒冷、阿拉法特和西塔尼亚胡？对，为什么以色列总理总是内塔尼亚胡？我那会儿就不明白，怎么这个总理老在，嗯、怎么上上下下还是他？为什么这个国家好像今天又是他？<笑><笑>对，这个国家为什么总是总理出来？那这个国家最高元首就是总理了吗？好像是这样，嗯、怎么跟我们不一样呢？嗯、<哼>这我也没搞清楚。然后包括你看巴勒斯坦前总理阿拉法特那个。标志性的黑白格头巾，那也是占据我们童年回忆的一个，好像看上去老头挺亲切的，是吧？也不是那么有攻击性，嗯、那总能电视上看见。嗯、那时候也不知，咱作为小孩也不知道为什么要打仗。然后我们今天读的这次《中东死神门》这本书，我们看的是2017年的版本。那在这个版本里面，它书名是改了的。今天我们叫《中东死神门》，它05年的版本叫做《离上帝最近》。嗯，在17年这个版本的序言里面，周老师重新解释了，他说当时为什么起这个书名，以及后来为什么改叫《中东死神门》。这块我跟大家引述一段哈、啊，嗯、啊，他说 ，2005 年第一次出版《离上帝最近》，讲述两年间在巴勒斯坦和以色列的种种观察。回头看，不能不为处女座的粗糙而感到羞愧。当年凭直觉往纸上喷，技巧欠奉，尽管也有朴实灵性的东西，让人心头一热。近些年时常收到询问，说当年的版本很难再买到，于是想到重新出版。再版不是出版的重复，新闻早已过去，时间、地点的线索不再重要。风云领袖随风而逝，黄土茫茫不知何处。留下来的，打败时间的，竟是芸芸众生的日常。大乱中有小静，爱恨生死如旋转门。嗯当时在加沙兼做文字和摄影记者，日出拍照，日落写字，保留了一批影像。此次再版，尽可能抽去剥离具体时间和地点，而突出放置任何时空都接通的人的故事。这本书为中东百年旧怨画像，你会看到最根本的冲突：土地、身份、杀戮和你死我活。而集结成册的另一本《走出中东：全球民主浪潮的见证与醒思》，展现的则是中东全新的面貌：全球化、中产阶级、管制和你中有我。中东死生门的出版叫离上帝最近，因为巴以地区是传说中离上帝最近的地方，那也是我记者生涯的起点，对世界认知的出发点，离我的底色最近啊。这是周老师他解释这本书到底在写什么，其实是非常明确和清晰的，在告诉我们了。那新版为什么叫死生门呢？嗯、他说，二零零二年八月至二零零四年八月，我作为新华社记者常驻巴勒斯坦加沙地带，一个人待了整整两年。去时想法很简单，年轻记者渴望经历和荣誉，但是每日上演的生死很快将虚荣心涤荡干净。长久的绝望与煎熬带我沉下去，看见更多。我曾看见生命在眼前消失，闻到空气中血肉与钢铁撞击的味道，尝到失去亲人苦涩的泪水。战争双方承受着同样的痛苦，却谁也不能罢手。生与死迅速翻转，各种荒谬相互映照。比利林恩在这过程中渐渐接近大过自我的东西。比利林恩是他这本书前言讲的这个电影啊，《中场战士》的电影。嗯，我觉得他这其中有一句话叫“生与死迅速翻转，各种荒谬相互映照”。嗯，大家承受着同样的苦难，谁也不能罢手。这个不能罢手，好像是我读这本书时候一个特别明显的感受。他是记者，而且有新华社的身份，所以他能。跟很多组织的领袖、领导人，甚至见到阿拉法特，去跟他对谈、去采访他。那他作为第三方观察的人，他会很明确地问出来说：“你不知道这样的冤冤相报是无法结束的吗？你不知道妇女儿童的死伤是在国际上是完全的罪恶吗？那你们为什么还要这么做下去呢？”往往回答他的是反问句。我在看到这本书里面大量的政治人物是在用反问来回应他的问题的，这也是我们在看这本书的时候。你感到那种无力和无解的部分，就是，嗯，对，他会问巴勒斯坦的人，极端组织问哈马斯的人，问说，那你你们为什么还要这么继续攻击下去？他说，那如果他们不攻击，我们就不会攻击了。你让他们先停火行不行呢？他们为什么要这么做呢？他们为什么要这样呢？所以两边在不停的诘问当中相互攀升，然后他说各种荒谬相互映照，我觉得也是这样的，嗯，双方都陷入了那种我无法停手，就即便是，呃，说以色列同意。逐步撤军，但是对于巴勒斯坦来说也是不能接受的。你要逐步撤军到承诺全面撤军才可以，否则我连你部分的让步我也不能接受。就在这种相互的犬牙交错当中，两个国家或者说两个地区的人民遭受了上百年的苦难。当时的巴以局势怎么样呢？二零一七年这篇序言里面前面周老师补充了一段历史说明哈，我觉得历史说明在当时看我们可能觉得稀松平常，可是，在现在他拿出来再给我们二零二三年、二零二四年的人来看。就是有明确的时间感，那个历史意义很明确。他是这样讲的哈，当时的历史是什么样的呢？二十世纪七八十年代，埃及、约旦先后与以色列建交，巴勒斯坦解放组织也宣布承认以色列的存在。一九九三年，巴以签订《奥斯陆和平协议》。一九九四年，阿拉法特回到巴勒斯坦，但和平进程之后停滞不前。美国主导的戴维营会谈失败后，两千年九月，巴勒斯坦人与以色列人再次爆发大规模流血冲突，至今。目前，巴勒斯坦人控制加沙地带和约旦河西岸多个城市，以色列领土夹在加沙与西岸之间，控制着宗教圣城耶路撒冷。加沙地带是位于西奈半岛东北部的地中海沿岸,岸，占地三百六十五平方公里的条狭长地带，也称加沙走廊。二零一五年统计人口是二百二十万，是全世界人口密度最高的地方之一，四面为以色列封锁。二零零七年，哈马斯与巴勒斯坦民族权力机构火并，赢得了加沙地带的完全控制权。那哈马斯是什么组织呢？哈马斯是巴勒斯坦最大的激进组织，由巴勒斯坦人谢赫阿哈迈德·雅辛于1987年成立，信仰彻底的伊斯兰教义和法则，思想理论上受埃及穆斯林兄弟会影响，主张通过暴力斗争驱逐以色列建立的伊斯兰共和国。这个就是当时大概的世界局势。那周老师这本书，我们可以两本书配合着来看啊，一本是叫做《中东死生门》，另外一本叫做《走出中东》。前面我也说了，《走出中东》是一个更宏观的视角。那走出中东，在港台地区的那个版本不太一样，叫做《拜访革命》。我发现这两本书的结构大概是一样，嗯、但是前言部分各有不同。嗯、一会儿片子分享时再跟大家讲吧。大概就是这本书的一些状况。是
0: ，就是大老师说的那个无力感，我读这本书的时候也非常明显。这个咱们待会儿放后再聊。刚才大老师提的说，嗯，这本书描述的状况多复杂呢？因为周逸君派驻的地点在加沙，我那天还做了一下功课。嘉沙这个地方，大家可以想象一下， 3 6 5平方公里是什么概念？我今天看了一下，应该是没有海淀区大，嗯、比朝阳区稍微大一点、嗯、对。就大概和北京丰台面积差不多，然后这个二百二十万人，他过那个时候统计是二百二十万人，我看了一下，好像最近的数据应该是二百五十多万人。然后在咱们中国人眼里边，是可能巴掌大的这么两块地方上，然后刚才大老师已经提到了好几股统治势力，在这么小的地方，这么多政治实力在角逐，然后他们都对这个地方的出路给予了不同的解释和不同的答案，同时他们也在。进行执行，同时在这个走廊的另一边是以色列，大家可以想象，就是两个国家中间走廊是另一个国家两个区域，然后这双方有几百年甚至上千年的宗教上的分歧，然后对于这个地方归属权的分歧、历史由来的分歧，嗯，所以就在这么小的地方上有这么复杂的局面，真的是我觉得在这本书里边。看的时候就是五味杂陈，嗯，我们三个里边就我和大老师完全就属于这个怎么说就理论派看这本书，然后星光是唯一去过以色列的人，也去过巴勒斯坦那个周边。所以星光也可以跟我们接下来让星光跟我们聊聊，就首先给大家简单介绍一下周以军老师，当然很熟悉，但是还是稍微介绍一下，嗯，以及让星光跟我们分享分享，他作为我们三个人当中唯一去到过那块地方的人，他当时是什么感受，可能有助于大家理解对这本书里边讲述的故事有更深的理解嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯，呃，我先介绍周以军老师吧。周以军老师是一九七六年生人，呃，是非常著名的中国战地记者，后来也拍过。纪录片，我们在之前的节目里面也聊过他的《他乡的童年》，也是他来主导做导演拍的纪录片，也是制片人。嗯、
3: 这么说，周老师是我们这个节目第一位返场的呵呵创作者。我们很多朋友经常说<是>这本书，我们聊一下那那个作者，我们讲一下。我们说，哎呀，这个作者的作品我们之前聊过了，短期内就不重复了。嗯、但是周老师这个、嗯、他的这本书，我们。发现好像在这个时候聊特别合适，尽管我们之前聊过他作为导演拍的关于教育的,<对>家乡的童年，对是，对
1: 对所以
0: 可见人还得身份跨界的重要性。<笑>
1: 对，呃，周老师是剑桥大学的国际关系硕士，他的本科是北京第二外国语学院学阿拉伯语的文学学士，哦， oh. 就是因为他学阿拉伯语的，所以后来他成为媒体人以后就被派驻到了这个。常驻中东，呃，也就是在这本书里边描述的，一直在加沙地带住了将近两年的时间，近距离的在那儿报道，然后写新闻，也受到了这个战争的历练。他的这个职业生涯曾经在新华社待过，后来也去到这个凤凰卫视，呃。在这本书里面，前面大老师讲到了，是2002年到2004年这两年，他是被新华社派到这个巴以地区作为常驻加沙的国际记者写下的这样一本书。他在这个过程当中曾经采访过当时巴勒斯坦领导人阿拉法特、阿巴斯，还有哈马斯的创始人亚辛，以及他在这本书里面呈现的不仅仅是他的文字，他里面还有很多他自己亲自拍摄的照片这些文字和摄影作品都曾经获得过国际国内的很多奖项。他自己也曾经被评为叫“中国记者风云人物”。然后他在呃，二零零四年从呃加沙地带回国以后，零六年就去了香港的凤凰卫视。呃，到凤凰卫视之后，他也一直没有远离所谓的这国际热点地区，一直是以战地记者身份在这些地区去采访，包括尼泊尔啊、朝韩危机呀、啊，还有我们知道的战后阿富汗、伊拉克重建呀、啊，呃，南美的民粹崛起啊、埃及、利比亚，就我们耳熟能详的、经常在国际新闻上听到的这些地名，他都去过。所以我们说他。在国际政治报道方面，应该是特别特别资深的一个记者。同时呢，他这几年也一直笔耕不辍，一直在各种媒体上面写专栏文章，还有随笔。比如说这个腾讯啊、FT 中文网啊，这些都能够看到周丽君老师的一些随笔、呃。他有一篇文章叫《在埃及数骆驼》。是被收入了上海市的中学语文课本的哦。Oh. 后来他在凤凰卫视也曾经参与过我们特别熟知的很多档电视节目的录制，包括这个《锵锵三人行》，大家都非常喜欢。嗯、还有呃，道长的《开卷八分钟》、《圆桌派》，后来的《锵锵行天下》也都多次以嘉宾的身份上节目。就像刚才前面超哥说的，我是在二零一八年的十月份的时候去到以色列，呃，我当时是呃两个国家呃连着走的，先是以色列。色。以色列后来是从以色列耶路撒冷出境到的这个约旦，呃，相当于我是先在以色列境内转了一圈，从特拉维夫一直一路。走到耶路撒冷，然后从耶路撒冷出境的。那我在这个过程当中，我就会发现，呃，我印象非常深刻的有一个点就是我们特意去了当时的巴以隔离墙。呃，巴以隔离墙大家知道，就是由那个特别巨大的水泥的石板一块一块的由以色列人修建的。那它的目的其实就是为了阻挡，呃，巴勒斯坦地区那边的很多对针对以色列的这种恐怖袭击啊，呃，包括一些呃，比如说人体炸弹之类的，他们就。相当于建了一堵墙，把两边的人隔离开来，以减少这个以色列这方的损失。那我去到这个隔离墙的时候，就会发现那个墙上面有很多涂鸦。这个涂鸦大家也知道，就是国际上特别有一个特别有名的艺术家叫班克斯。班克斯他就经常在这个巴以隔离墙上面去画这个画那他的很多特别有名的画就是最开始画在隔离墙上，后来被人家拿下来，然后变成这个艺术作品拍卖的。大家如果有印象的话，就知道之前有一次拍。拍卖的时候，他还做了一个小装置，就是那个特别贵的那个画拍卖完了，然后就把那个画给碎掉了，还作为一个行为艺术被大家讨论了很长时间。那个艺术家就是班克斯，他在巴以隔离墙上画了很多这样的这个反映这种呃，包括他的政治理念的一些画比如说呃坦克呀，还有这个捧鲜花的小女孩，还有枪口上带着花的这种呃很有艺术表现力的这种呃画那我在去巴以隔离墙看的时候，我是从以色列那一边呃。通过巴以隔离墙，到了。所谓的巴勒斯坦地区那一边的，那我们进到巴勒斯坦地区之后，就会发现隔离墙两边是截然不同的两个世界。首先，在巴勒斯坦那边，我们会发现它的断壁残垣和废墟感是扑面而来的，就像是我们在中国看到的很多没有施工完成的大工地一样，就很多房子呀、啊，嗯、它是没有顶的，它完全都是烂尾楼。你说它是被炸的，还是说那个房子就只修到那个位置，怕把它完全修完之后又被炸掉，就干脆不修，都是有。可能的，但是我们会发现，在那个地方的人，好像他们的生活完全都是被战争所左右的，就是他们没有固定的居所。比如说，我住在这个房子里面，这个房子里面的包括家具呀、啊，包括陈设呀、啊，根本不像是一个正常的生活所陈设的那样。说我们有固定的这个柜子，有固定的呃家具，有固定的家电都没有。他们就是好像临时我在那儿住一下，临时好呃，对，就是我在巴勒斯坦那个地方看到的很多他们那个人的生活方式就。让我感觉到，他们完全是被居无定所的战争所决定的。包括我在巴勒斯坦也看到了那那儿的孩子，就是看到小朋友、小女孩背着书包上学，但是你会发现他们的学校有一个共同的特点，就是他们的体育场上面都是有网的。我还曾经问过导游，我说他们体育场上面为什么要有一层网？导游说很简单，就是为了怕炸弹掉进去
3: 。那炸弹掉到网
1: 上就能防止吗？就最起码能够给孩子们逃跑的时间，对，不会直接落在那个体育场里，不会直接落在这个。操场的跑道上，这个听了之后让我非常的唏嘘。我觉得，就他们的孩子每天都会生活在那样的恐惧当中。然后我跟他们当时去巴勒斯坦，因为我们其实从巴隔离墙过去到巴勒斯坦只有大概半天的时间到那边，然后我们就又回来了。毕竟可能也是为了安全考虑吧，所以整个在那个地方我们去看的时候，我还专门在巴以隔离墙上面，我们专门找了一家可以涂鸦的，就是买了那个涂鸦的东西，我们在那墙上面要留一些纪念嘛。我大张专门写了一个中文的，就是“破坏”的“破”字，就是寓意啊，大概就是说我希望呃巴以隔离墙这个建墙的这个东西能够尽快的。在不管是在人心当中，还是在物质上，都能够把它破坏掉，就破掉。但是我们今天看，好像巴以冲突到今天这个地步，依旧有非常非常坚固的墙在这。呃，两族人民心中越来越高，越来越高。嗯，呃，所以在整个我去以色列，呃，去旅行的这段时间内，我的感触还挺深的。我记得当时回来的时候，我写了一个游记，在游记里面有一小段就是写的巴以隔离墙的这一段。我当时是这么写的：我写穿过巴以隔离墙那天，我心里竟然隐隐有一丝兴奋，因为在墙的那一边，我即将抵达的是一座巴勒斯坦难民营，而我相信这个目的地将是我能吹一辈子牛的经历。后来我发现我错了，在战争阴影和种族隔。隔离前，一切炫耀都显得那么低级。那里藏着一个民族的苦难。多年前，村上春树在耶路撒冷文学奖颁奖礼上说出的那句话还言犹在耳：“在高墙和鸡蛋之间，我永远站在鸡蛋一边。同情弱者是人类的普世情感。”如果我只到过隔离墙和难民营，没有到过犹太人大屠杀纪念馆。我也许会说犹太人心狠手辣，发达起来以后自己也变成了那条恶龙。如果我只去过犹太人大屠杀纪念馆，没有到过隔离墙和难民营，我一定会觉得犹太人遭罪甚重，阿拉伯人还要赶尽杀绝，巴勒斯坦人总是骚扰他们，真可恶。可我都曾抵达过，那么究竟谁是弱者，谁对谁错？我没有答案了。对，嗯、这个就是我为什么觉得，呃，今天读的周老师这本《中东死生门》这本书特别有意义的一点，在于我们在这么多观点立场的对立下，我们。不想去参与这些观点和立场的讨论和激烈的辩论，我们只是想真实的呈现巴以那个地区冲突下、战争阴影下的人们，他们的日常生活是什么样的，他们是如何见惯了生死，他们的生活是怎么样被生生死死所割裂的。那我们知道了他们的真实生活场景之后，我们再反过头来去判断我们所秉持的那些所谓的立场，或者说我们去跟人家争辩到底占谁不占谁还有意义吗？我们。能否能够理直气壮的再说出来，你对我错，或者是我对你错？我觉得这是一个非常特别特别重要的意义，读这本书特别重要的意义、啊。
2: 嗯。
0: 那我们接下来就聊聊读这本书的整体感受吧。我觉得谈论到这本书的时候，反正我读的时候很自然的就会想起咱们节目里边聊过的另一本书，就是著名作家阿列克耶维奇的那本《星皮娃娃兵》。就因为那一本书其实也是相当于是个采访的手记，然后被采访者他们的议题都是一样，就是这些遭受了战争和冲突的这些平民们，他们是什么样的感受？然后呢，呃，同时在那本。书里边，他们这个交战的双方。这个地域也很相近，对吧？这个新皮娃娃兵他们的很多战士是被派到了阿富汗，其实也和今天这个中东地方离得也不远，都是这一片我们这些人，嗯、咱们这些普通人耳熟能详的这个世界上战火纷飞的这么一个集中的地带。所以我想问问你们俩，就是读这本书有什么感受？包这本书和我们聊过的那本书之间，这个体验上有什么不同
2: 啊？嗯，嗯嗯我我
0: 先说，我前面说我读这。本书的感受就是混乱，因为读《新兵娃娃兵》的时候，我觉得那个就是很聚焦，那个感受就是痛苦，由浅入深，各种层次的痛苦啊、嗯，就觉得哇，好悲伤，很很痛苦。然后读这本书，整体感觉就是复杂和无力。一方面是里边你看到这个故事内容的涉及到所有的这些人，你觉得他们的处境，我们只能对无力来形容。好像这些地方永远也理不清楚，这些事情往前倒，永远也没有由头。我们老家有一个词叫说“相住了”，就是他有点像僵住了一样，就像在一个单行道上卡住的车，迎头对向卡住了车，到底是谁走谁让不知道，那局面就在那儿绷住了。所以你就觉得哇。现状很无力，嗯、然后另一方面，我觉得就是知识上的无力，就觉得我们个人的力量，尤其在认知的力量，就特别弱小。这个地方所有的这些事情无法归因，无法归咎和归罪，嗯、你也不知道该听谁，<对>该信谁。谁无论是宗教上还是政治上，嗯、对吧？然后另外，我觉得就是从这本书还能给到我一个视角，让我们从另一个角度来看待所谓的新闻真相、舆论宣传。对吧？因为加沙的特殊的地理位置，像刚才星光讲，就是这个以色列人和巴勒斯坦人之间的那个生存的区域，就是你中有我，我中有你，犬牙交错，大家没法完全的分开来。
3: 甚至这本书里面也有，就是一起结婚的两个民族结婚的，然后相互打工的，去各自工厂的，是吧？但是巴勒斯坦去以色列打工的话，他们又会被本地的巴勒斯坦人所歧视，或者是去迫害，都是相互相融。嗯
0: 是是是，然后由于他们这个这个采访所报道的这些故事所发生的地点的特殊性，然后包括周轶君身份的特殊性，因为他是中立的记者，所以他可可以，比如说在一次爆发自杀炸弹这个袭击发生后，他一边可以看到巴勒斯坦人是什么样子。在穿过走廊的另一端，就能看到以色列人是怎么对待这件事情。就是大家完全可以在这本书里边看到双方立场不同人对于同一个事件。其实我们这些局外人看的时候，就觉得这个事件性质很简单。但是由于双方的立场不同，他们是不同的持方，在辩论中不同的持方，所以对同一件事情又有不同的理解、不同的解读、嗯。因此。又对这件事情的后果产生了不同、截然不同的决策，所以我觉得，就我看完这本书之后，感受就是，可能我自己本身会对一切的新闻宣传，还有我们在媒体中报道的这些东西，开始要持警醒。或者一个警惕的态度，我觉得这书里边我印象特别深的一句话，我不知道你们俩有没有，是不是跟我感受一下？就有一句话反复反复在出现，就说以色列人有大炮、飞机，我们什么也没有，只有我们的身体。嗯、我觉得这句话在这本书里边至少出现了五次。然后我们从前面读，你就会发现说这句话到底的源头在哪儿？为什么大家这句话成了印刻在人们脑海中的？一个信条和信念，从逻辑上看，这个这句话其实不通的，对吧？凭什么对方有炸弹，我们就要用身体挡炸弹呢？挡飞机、大炮呢？从常识上来说，它是和常识违背的。但是，当你看到了这些故事之后，你就觉得哇，原来就所谓的这个人们坚定的信仰，这些理念是怎么如何被一层层塑造和传递的，来源的以至于根深蒂固，无法动摇。对，我觉得这就是我看这本书的感受。我觉得他可能就是让我们重新学习一下新闻、新闻报道和真相到底这个事件的关系是什么。嗯
1: 嗯嗯、呃，我觉得首先作为呃周轶君老师来说，他本身就是一个特别特别资深的记者，也是特别优秀的记者。他的这本书就有这种新闻稿的感受，特别冷峻，嗯嗯、他没有太多的抒情，他比如说去讲述。见到一个刚刚被炸弹炸死的孩子的尸体的时候，他就用特别冷峻的手法去白描去写他见到这个尸体之后是什么样子的，这个尸体经历了什么才变成现在这个样子，这个孩子为什么会被炸弹炸死，他是在什么时间、什么地点、什么样的情况下变成这个样子的，就是相当于我们看好像是看了一个新闻的背后报道的感受，他是一个优秀的记者的纪实手记。嗯就这本整本书的那个感受是有点像这个，他在周立军的笔下，我们看到的是那些呃生活在那个地方的平民老百姓，他们因为战争和战火失去的那些正常的生活和生命，它不是我们呃惯常已经习惯的那种新闻里面一条一条的。简短快讯，比如说今天早上我还在听那个新闻，国际新闻里面写的那个快讯，说以色列今晨在加沙地带怎么怎么怎么样，然后死了多少多少人就过去了。他不是像这样的快讯，而是一个个活生生的人在周慧君老师笔下重新被还原出来。我们通过照片，通过他的文字看到了那些人，看到了做。人体炸弹，然后死掉的小女孩以及那小女孩的家人们，他们是怎么样讲述这个小女孩如何看
0: 待这件事情？对
1: 她生前的故事的。然后他还去采访了小女孩的妹妹，小女孩妹妹一边哭着一边说，她很为她的姐姐骄傲，她长大以后也想像她的姐姐一样。当我们看到这些活生生的、鲜活的这些文字和照片呈现在我们面前的时候，我们就知道他们被战争所戕害的呃程度。远超我们的想象，远超我们在那些新闻的短讯里面得到的信息的那个程度。所以，首先是我觉得有特别有记者的这种冷峻的新闻稿的风范，这是第一点。第二点就是，嗯、呃，我预先在读这本书之前呀、啊，我其实想到的是挺沉重的，有点像我们读这个阿列克谢耶维奇的《新兵阿尔兵》，就读的都是那种战争结束之后的母亲失去儿子，然后父亲失去女儿，就都是这种的特别。悲苦的家庭悲剧、人间惨剧，所以我当时设想的是，是不是我读周老师这本书的时候也会很沉重，或者有那种热泪淋漓的感动？哎，我都已经在心里面准备好这种悲情了。但是我在看这个书的时候，发现好像我提前准备的这些悲情没有发挥出来，它就是客观真实记录的这种巴以地区加沙地带人们的日常生活。我们会发现那句话说的特别对，就是战争就是他们的生活，死亡就是他们的日常。我们不需要再过多的准备，我们这些远方的人的悲情，再去自我感动，或者是再去被他们感动，因为在他们身边充斥的就是我们所没有办法理解的。我们。穷尽我们的想象，我们和平年代生活了这么长时间，我们都没有办法理解的，随时随地炸弹就要掉在他们的体育场，不得不在体育场上面拦一层网，拦住他的这种心情是什么样子的？对，有一种特别难能可贵的质朴，然后这种但是这种质朴背后给你带来的这种压抑感是非常非常强的。嗯、<哼>第三点就是，呃，前面超哥也提到了那个词叫“远方的哭声”，就我读这个书的时候，仿佛就进入到了一种平行时空，就既遥远又疏离。然后我们会发现，在这个平行时空里面，它的运行逻辑和我们的生活当中的运行逻辑是完全相反的逻辑。但是好像他们用这种完全相反的逻辑也能生活，就也能自洽。我们生活在和平年代，我们每天追求幸福富足的这种上下班的生活，他们好像在战争下也能追求那个。战争下逻辑下上下班也能也能去在这个过边境每天排特别长时间的队被检查的，在这种情况下好像也能出去打工，在这种两种完全相反的逻辑下，他们还能有所谓的那种正常的生活，就让你会感觉到有一种巨大的荒诞感。就是这是第三点给我的感受，就特别荒诞。那第四点就是，嗯、呃，我觉得周伟军老师这本书某种意义上或多或少的打破了一些我的刻板印象。嗯、呃，比如我们看到他们那边又发生了，呃，被火箭弹袭击，又死了人，又有妇女儿童在战争中受伤害，我们就会说，哎，何必呢？就干嘛呢？别打了，这么多年了还解决不了吗？对吧？我们何必就、呃、互相之间冤冤相报何时了呢？我们常常会。站在上帝视角，特别轻易地说出这样的话。但如果你回到那个地方，你回到他们的生活里面，你跟着周老师的文字去真实的感受到他们以战争为日常生活的那个场景，你就会知道，你站在上帝视角说出这些话都特别的软弱无力，也不可能用简简单单的这种有什么好打的，就这样吧，正常生活不是挺好的吗？就不是这样的一种解释可以简单去消解的。就这种高高在上的评判的刻板印象是。被这本书所消解的，这个是呃第四点。然后第五点就是，我觉得我读这个书的时候，乐观跟悲观的一种情绪啊，总是在摇摆，特别明显。对，就是我我会发现，周老师他里面也写了一些特别有人性之光的部分，比如说有人他专门去组织这个巴勒斯坦。呃，孩子的母亲和以色列孩子的母亲坐在一起聊天他们互相来了解，比如说圣经里面的亚伯拉罕和古兰经里面的这个伊伯拉罕，他专门去把这两个人物拿出来，相当于是开这个座谈会，双方通过这个共同的人物去。加深了解，就这种人性之光的体现，让我感觉到好像这个世界上还是有一些人在努力去做那些有意义的事儿，这个世界还是有希望的，这个世界还是会好的，我们应该乐观有信心，希望世界和平。但是转过眼儿一翻页，我就会发现我这个世界还是不行，就是一个巨大的草台班子<笑>啊，都是垃圾，就完蛋了，<笑>赶紧灭绝吧。你就总是会有这种呃乐观跟悲观的情绪在互相摇摆，或者说我们一开始觉得说啊世界。会大同的世界是个地球村啊！全世界人类都一样，我们都愿意追求平安、幸福、富足的生活，没有善恶之分，文明也没有优劣，我们最终是能够互相理解、共情的啊！世界人民大团结万岁！但是再转念一想，你会发现这。看他们巴以冲突这么多年，对世界不可能大同，对吧？就人类的悲欢并不相同，也绝不相通，还得是得看弱肉强食、丛林法则，落后就得挨打。那在这个枪炮底下才会有共识。就这种截然相反的两种认知，我们在历史上也已经得到过人类文明的很多次印证了。就是他们都会有他们的道理，但是读这本书让我意识到，某种程度上我的这种摇摆、这种否定、推翻。翻转和重塑可能才是这个世界的真相，就是我们<态>对我们去固守其中任何一个，可能都是不客观的。就是你说这个世界一定会好的。大家一定会互相理解的，也不客观。那你说这个世界，嗯、人类的悲欢并不相同，也绝对不可能可获得共识，好像也不客观。就这种在摇摆当中，好像才是这个生活的常态。对我读这个书就只有、嗯、会有这些感受。嗯，
3: 大老师呢？你们俩说的感受我也都有。我读的时候就有点矛盾，一方面是，呃，星光说的那种期待落空的预设吧，就我也是准备好了一腔悲伤的情绪，嗯、<哼>或者是一腔。这种感人至深的对痛苦的对战争的控诉，但是在这本书里面并没有。呃、嗯，他预显得冷静。而且我在想，因为周老师在写这本书的时候大概二十多岁，二十八岁，比我们现在年轻十岁吧，对吧？嗯、我想，如果是十年前的我有机会到了这种战争的场面，可能很多有新闻理想的人都想过当战地记者，对吧？对都是说我在那种极端的场面下，我一定会爆出来最好的新闻，我一定会拍到。那种决定性瞬间，我一定会与这些受难者们相拥而泣。嗯，那是一个二十多岁人很容易陷入的自我感动，尤其是在呃我们说记者的这个语境下面，或者说在新闻理想的这种催生下面，很容易这样。因为十年前我在媒体工作的时候，也经历过一些北京或者是全国范围内的大事情、大新闻。那个时候大家会有我一定要做点什么，我一定要写点什么。但是我。如今在想我当年的动机到底是因为什么的时候，我会产生一些自我怀疑或者不确定、摇摆。呃，我在那那种情况下想去表达，想去表达情绪，想去把我的情绪放大出来，让更多人看到的时候，我到底是为什么？我是为了受到更多的关注吗？还是为了显示我自己有更强的能力？还是怎么样呢？嗯嗯、呃，那种情绪是很容易被放出来，而且很容易传染的。就像我们现在在互联网上一样，嗯、<哼>传播最旺盛的永远都是情绪。对，在十年前那个媒介没有那么发达的时候，传播情绪是少数人的特权，就是少数有有渠道的、有媒介资源的人的特权，他们可以去传播情绪。那现在我们知道情绪泛滥之后的效果是什么样的？就是当今这个世界越来越撕裂，很多人都在用情绪去讨论问题的时候，我们知道情绪，非常的值得我们再次去看待它。那十年前二十、嗯、多岁的时候，周以军老师在去写这些东西的时候，我相信他是有意的避开了那些情绪给他带来巨大的冲击。这本书里面没有那么多让我看起来非常想哭的部分，而更多的是对一些我也很好奇的问题的探讨。嗯，这些问题。不属于科研工作者，不属于那些做学术研究的历史学家。呃、嗯，我也很难说跟上一个希伯来文的教授去讨论他们三千年前的犹太人的文明到底是怎么样的。<对>这件事情对我来说难度太大了。那对于我来说，最适合就最合适的方式，也许就是跟着周宇军老师这样的记者，带着大众的视角去跟这些人平等的交流。嗯那这本书呈现出来大概就是这样，而且也是希望和失望之间来回摇摆，有失望的部分居多，有希望的部分，比如说金光说的那部分，还有和平绿洲，对吧？巴勒斯坦和以色列的孩子们在一起上学，他们会成为彼此的朋友。但是你刚刚看到这个时候，你觉得哎呀，还有还是有希望的。我们就从下一代抓起嘛，我们这一代人不行了的话，下一代有没有希望？可是你再往后多问他们一步，你就会发现世界并没有想象的那么简单的说。这一代是好朋友了，他们长大之后就能怎样怎样，呃，他们的割裂产生的非常的明确，就是这些人，这些生活在战争地带和文明冲突下面的人，他们，我感觉是有一种自我保护在，就是我既要保持我当下的身份认同，嗯、当下的身份认同来自于这个班级里面，我要融入这个班级，我和班上面的朋小朋友们、老师，嗯、成为能一起玩耍、一起交流的关系，这是当下的身份认同。那同时，我又有一个自我家庭的。自我家庭背后是更大的文明背景的身份认同，就是我回到家之后，我是一个阿拉伯孩子；嗯、我回到家之后，我是一个犹太孩子。那么我在家里面这层认同，他的边界感显得非常的明确。他们会明确知道，说我长大了，对对对可能就要怎样怎样了。我们的爸爸妈妈跟他们的爸爸妈妈不是好朋友，我在学校里面跟他是好朋友。就这种区分，他在二十年前就已经存在了。那是一个在。战争地区、巴以冲突，这全世界火炮最集中的地方的一种人的生存方式，就这些孩子们，他们一定是无意中形成了这种小圈子的自我认同。那这种自我认同放在我们现在其实也是一样的，就是我们。说现在信信息茧房，对吧？每个人都在茧房里面，那我们也是存在着小圈子的自我认同。我在这个圈子里面跟这些人说这样的话，那么我出了这个圈子之后，我可能就进入了另一套话语体系里面。每个人都是在不同环境下被割裂的，那个战争是一个极端的割裂的环境，但是我们在互联网语境下面其实也是一样的。我们很难在互联网，在微博上你说，<对>我认为这件事情我有几点看法，叭叭叭叭写出来，你看吧，总会一定会有人在。反驳你，再喷你，然后甚至在阴阳你，然后再用情绪去回怼你，嗯、再反问你。<对>那这样的情绪，这样的现象和二十年前在巴以地区的冲突，本质上我觉得没有区别。真的是、啊。那这本书给我看起来就是这样的，他冷静客观，但是他又写出来了一些似乎我们现在看也不过时的东西。嗯嗯嗯对，
0: 是的，是的。然后提到这个这本书，我为什么会想到《新皮娃娃兵》那本书？我觉得我自己是构建了一个逻辑关系啊，就可能不准确，嗯、但我我觉得就是《新皮娃娃兵》可能让我们看到的就是结果、后果。可能从读这本《中东死生门》的时候，我们能洞见到那样一个后果，可能是由于什么原因导致的。虽然他们区域不同，但我觉得导致那些悲剧的问题的观念或者。来由很相似，比如说我们经常会在讨论巴以问题的时候，会有那么一些视角，比如说哦，这个地方的冲突可能是由于双方的宗教分歧导致的。<对> OK， 那周玉军老师就给你提供了一个事实，那么在这个地方的某一个区域里边，呃，就是他讲了信仰基督教的人和信仰伊斯兰教的人，嗯、大家在一起能生存的很好。对吧？那为什么这个也是一个很不相同的宗教？那为什么信仰这两种宗教的人能很好的融合？那三米之外，在另一个地方信仰不同宗教的人就要杀戮呢？对吧？那可能我们过去的有一些观念是不是要我们值得反思？对，包括我们会看到说，哎，这个生活在这个地区的人，虽然他们国家不同，所持的理念不同，但是他们都爱吃相同的食物。对吧？这个爱吃相同的食物也很简单，就是因为一个地域上大家的生活习惯、本能都是相似的。那为什么爱吃同样食物的人就要彼此你死我活？这也是一个很值得探讨的问题，对，所以我觉得这本书它，嗯，特别可贵的是，在我看来，就是它提出了很多我们几乎很少会去探究的问题。虽然这些问题没有答案，但是它能给我们提供了很多更多元的视角，让我们来思考和看待所谓的分歧、所谓的对立。对我觉得这也是这本书看完之后。给我的一个挺好的启发，嗯，嗯更多的
3: 是融合，<事>就我我感觉更多的是融合。是的,是的，是
0: 的、嗯，那成，那我们接下来进入这
1: 个片段分享环节啊，星光先来一段，嗯嗯,嗯呃，我其实特别想分享的不是这本书里面的某一个片段，我是。选取了这本书里面的三句话吧，这三句话其实讲的都是刚才超哥前面所讲的那个融合，他、嗯、是怎么写？其实他们是在互相当中，在很多层面，不管是生活、宗教、土地、居住等等层面，都是已经混聚在一起了，已经分不清彼此了。但是现状是在战争的阴云密布下，他们还是要去争个你死我活，还是要为了赶走对方而动用。特别强力的武器把对方消灭。那我分享的这个三句话分别是，嗯、呃，周有军老师在书里边写到说：“俯瞰老城的房子，挤挤挨挨，层层叠叠，穆斯林区、犹太区、基督独区和亚美尼亚区，犬牙交错，纠缠不清，分明是你中有我，我中有你，人却要争他个泾渭分明。”这是第一句啊。第二句是，
2: 嗯
1: ，展馆里有张图片。一名犹太女孩在地球仪前寻觅哪里才是我的国家，竟然同我在加沙看到的巴勒斯坦电信局广告如出一辙。一名巴勒斯坦女孩在地球仪前自问哪里才是我的国家。这是第二句，第三句是、嗯、根据圣经旧约和古兰经记载，亚伯拉罕是犹太人和阿拉伯人共同的祖先。犹太人是小儿子，亚伯拉罕同发妻生的；阿拉伯人是长子，亚伯拉罕跟婢女生的。对，就我就分享这三句，嗯、就是我们可以看到周立军他写出了在老城的房子，大家是住在一起，你中有我，我中有你的。第二句是一个对比非常鲜明的两幅画面，这第一幅画面是犹太女孩在问哪里才是我的国家，巴勒斯坦女孩也在问哪里才是我的国家，就可见这两个民族在历史上的那个几千年的纷争造成的后果，就是现在就让这些孩子们没有任何的。归属感，他们不知道他们在这个地球上面的家在哪儿，他们不知道哪里才属于他的国家。是以色列是我的国家吗？那在巴勒斯坦地区还有那么多的以色列人定居点，那巴勒斯坦小女孩也会问哪里才是我的国家？巴勒斯坦现在建国了吗？它跟以色列之间的关系到底是什么？为什么两边之间还要总是要互相打，并且我们还被？别人隔离在隔离墙之外，所以在双方其实都有一套不同的叙事，但是这两套不同的叙事造成的共同结果，都是给他们的下一代、下一代，甚至于在我们肉眼可见的很多代的孩子，留下的共同的那个问题，就是哪里才是我的国家？那第三句话写的就是，我们往上追溯，在两个宗教被奉为经典的宗教典籍里，一个圣经、一个古兰经里面都共同记载，其实他们是。有共同的祖先的，就是亚伯拉罕。亚伯拉罕是他们两个宗派、嗯、两个民族、两个宗教共同的先祖。那为什么到今天，这两个宗教会为了土地、会为了信仰、会为了这些世俗的东西打得不可开交，打得一你死我活，看不到任何可以解决这个问题的办法和前景？每当看到这儿的时候，我都会感觉到特别的唏嘘，就觉得。为什么会走到今天这个地步？明明他们在宗教上、在土地上、在生活上，甚至于在习惯上，可能都是非常相近的两方人，但是却打成这个样子。对,对
0: 我先补充一个信息，就是关于星光讲的这个亚伯拉罕这些知识，包括这个地区发的知识，就我我给大家推荐有一个 UP 主叫青蛙刀圣。一九九三， mm. 1993, 他特别逗，他是个影视区 UP 主，他是给大家讲电影的，但是因为他讲了很多电影，比如说这个《达芬奇密码》，他可能涉及到很多繁杂的宗教知识，所以他有很多期视频会给大家讲说，哎，这个、犹太教、基督教、伊斯兰教到底是怎么回事怎么来的，它的历史，包括这个巴以地区这个纷繁的复杂的历史。过去是发生了什么？为什么会有现在这样？我觉得大家如果对这个背景知识感兴趣的，可以去看一下那个视频，非常长，可能每一期都得有一个半小时吧。但是我觉得，就看完这个之后，大家可能就对这本书大老师开篇提的说，你觉得很多问题很荒谬，就是真的会有感同身受，你就觉得哇，太荒谬了。<笑>对，为什么人类会这样啊？真的，我觉得那个荒谬感和荒诞感真的是非常非常的强烈啊。嗯嗯大老
3: 师来一段，我来一段，呃，是我刚才前面提到的和平绿洲的这一段，呃，是，两个民族的孩子们在一起上课啊，他是这么说的：，男生们趴在教室外的地上拍纸牌，一群女孩子在另一个教室里叽叽喳喳。这些阿拉伯女孩不像加沙或者西岸巴勒斯坦城市的女生，长裤外面罩着宽大的裙子，丝巾包头。和平绿洲的绝大部分女生穿窄窄小小的 T 恤、牛仔，还有些烫了头发。女孩们利用课间休息吃起便当，课桌上有个红色笔袋上面竟用黑笔画了三颗大卫星，这是什么意思？心里一惊，我用英语问笔袋的主人，他着急的不知用什么语言跟我说，突然做了个大拇指冲下的手势。啊，为什么？我立即换上阿拉伯语。我恨犹太人。他如释重负的用阿拉伯语回答：“你们都恨犹太人吗？”一个女孩拨开其他人过来，笑嘻嘻说：“我妈是犹太人，我爸爸是阿拉伯人。”我不恨犹太人，他们恨
2: 。我突然不
3: 知说什么好。嗯、教育的力量似乎瞬间可以被推翻。这个班里有犹太人吗？有。笔袋的主人麦纳尔把我拉到门口，指着玩纸牌的男生们说：“这个、这个，还有那个，都是犹太人。”根据他的指点，我发现基本上是犹太学生跟犹太学生扎堆你恨他们吗？不，他们是我的朋友。但除他们以外的犹太人，我都恨。他响亮地说。这就是和平绿洲最后的结尾这一部分，因为前面他是在讲他们去参观这个学校嘛，他们学校里面有一个校长还是愿意去尝试着融合这两个民族的孩子的。对，前面是这样讲的哈，说终于来到久闻其名的和平绿洲，读过报道的都说，这个坐落在以色列一号公路旁、只有几十户人家的村庄，是阿拉伯人与犹太人和平共处的典范。事先没有同村里的公共关系处打招呼，不能享受导游陪同待遇，却也多了随意观赏的自由。和平绿洲的居民见过太多记者，不设防。爱之光照耀每个找到这个地方的人。小学入口有一块这样的圆形石碑，前面是一道彩虹桥。门卫说，里面大约有二百名学生，阿拉伯人和犹太人各一半。孩子们在上课，录音机里朗读英语的声音在空荡荡的走廊里回响。走廊里贴着一些画片我看到了隔离墙、铁丝网背后哭泣的巴勒斯坦妇女、巴勒斯坦难民，还有传统巴勒斯坦服饰。另一侧墙上贴着一条横幅，两颗以色列国徽大卫星。拍照还需得到允许。我们来到校长办公室，校长是阿拉伯基督徒，据说还有一名犹太校长，我没碰上。同这里大多数阿拉伯居民一样，校长是四八年的阿拉伯人，也就是说，一九四八年第一次中东战争中，以色列攻占了他们的居住地。今天，他们已经成为拥有以色列国籍的阿拉伯人。他们不称自己为巴勒斯坦人，有别于西岸和加沙的巴勒斯坦人。啊，分享这一段，你看，即便是巴勒斯坦人内部也有各种各样的，因为时间的关系，因为战争的关系，被区分到了这个地区上面，那么他就变成了其中的一种巴勒斯坦人啊。那原来我们可能觉得巴勒斯坦和以色列是两个民族、两个团体之间的巨大冲突，可是不是这样的。即便是在一个学校里面，也会有诸多身份，然后在一个巴勒斯坦的土地上面，也会有诸多的不同的组
1: 织去为
3: 这一块土地。发表自己的观念、自己的理念、嗯、啊！我分享这一段吧、嗯嗯
1: 。他们哈马斯跟法塔赫之间还争夺巴勒斯坦的这个统治权呢。是是
0: 是，嗯，我来分享一段。这段就他特别有典型的这个新闻人写作的这个特点，就是受过职业训练的人他会怎么写一件事情。我觉得就是我给大家分享，就是周轶军在写阿拉法特，他是这么写的。嗯、他说：“近距离看阿拉法特。”我发现他那标志性黑白格头巾已经泛黄。听说他是个非常讲究仪表的人，就连跟其他国家元首通电话前都要整理衣冠以示尊敬。那次共进午餐，气氛轻松，我斗胆打破禁区，问起阿拉法特夫人苏哈和女儿的情况。阿拉法特两手端着汤，神色变了一下，目光没有直视我们，淡淡说：“他们目前在巴黎或托尼斯居住。”阿拉法特甚至回忆起小时候在耶路撒冷同犹太儿童玩耍的情景。那时我们从来没有想过他们是犹太人。他说：“对于出生在耶路撒冷的他来说，重返圣城成了彼此夙愿。”下边这句话非常重要。他说：“不过，有的传记作家指出，阿拉法特出生在埃及首都开罗，他的童年也是在那里度过。嗯”对，这是一段。你就想想周逸君为什么要加这句话。大家可以想象一下，然后我们我再给大家念一下后边也有一个写阿拉法特，他在讲当时的背景，就是阿拉法特被以色列遭到了以色列的驱逐，对和囚禁，然后在那个各种狙击手的枪就在他的这个官邸外边架着他，随时又处于危险，但同时他的官邸外边就有了很多自愿自发的保卫阿拉法特的学生和普通大众在外边愿意给。阿拉法特当这个人墙人盾，然后在这个时候，阿拉法特要走上去和这些人欢呼，或者和这些人见面啊。然后他是这么写的，他说：“从大楼第三层望下去，一方黑白格相间的头巾出现在被沙包、汽车轮胎堵得严严实实的官邸门口，一个 V 字胜利手势举过头巾，阿拉法特出现了。”离得太远，我没有听清他讲了些什么，只看到随着他的手势，人群沸腾起来，红白绿黑四色组成的巴勒斯坦国旗上下翻飞。很快，阿拉法特朝我站立的地方走来，步入会议大厅。途中，他两次停下脚步，探出窗口向广场上的人们挥手。广场上立刻以惊天动地的喊声呼应。奇怪的是，阿拉法特身边的警卫并没有异常警觉。并非外界传闻那般，即使我突然把相机举到阿拉法特头顶拍摄他挥手照片，也没有遭到阻拦。嗯、离开窗口，阿拉法特渐渐收起面对窗外的笑容，一个转身，准备往会场里走。他的背微微有些驼，大概这几天遭到围困的缘故，眼神也不是特别清澈。转身、嗯、一瞬间，阿拉法特似乎忘记了会场在哪里。他的目光游移了一下，身边卫兵也跟着他的眼神转动，胳膊都伸着，随时准备搀扶他到要去的地方。其实只是一秒钟的迟疑，阿拉法特马上反应过来，在卫兵的簇拥下走向会场。那时候，我被身穿绿装的胳膊们架开了一进门，阿拉法特脸上立即露出笑容，热情地把手伸向每一位来宾。大概因为我是来宾中为数不多的女宾之一。到我面前时，他笑得更加灿烂。阿拉法特绕椭圆形桌子一圈，向每一个人握手，端正稳健的步伐中隐约可见戎马生涯养成的习惯。发表讲话时，阿拉法特思路清晰，反应敏捷。巴勒斯坦外交部长沙阿斯在阿拉法特身边充当翻译。坐在阿拉法特右边的谈判事务部长阿布几次试图提醒阿拉法特，都被他打断。我还没说到那儿呢，别着急。”阿拉法特说道。阿拉法特讲话的时候，紧邻关邸一栋高层建筑内，以色列狙击手正注视着这里的一切行动。我觉得就是这一段白描，它特别有具有这本书的代表性，也能看出这本书的特点，就是我们经常在电视上看到的领袖也好，这种伟大人物也好。我们经常看到的就是他的宣讲，尤其在那个年代，阿拉法特出现，他就是一个标识、标志。我们在他身上叠加了各种既有的印象，但是通过这些细节的描写，他面对人群怎么样？他为什么卡住了？对吧？他为什么会犹疑？然后进来之后，他的表情的动作，他表情动作那些细微的变化，我觉得可能比我们看到的电视镜头看见的，能给我们呈现出更多的信息。包括我前面讲的，说，诶，他在讲说他从小在犹太人身边长大，跟大家怎么玩。然后这个时候提及了一句，也有人觉得他生长在。这个埃及，那为什么要强调这句话？那就是说他的故事，他给人们讲的这些故事，到底是真实发生的吗？还是他为了呈现某种观念而这么设计的，对吧？这个我们都没有答案，对对对对，所以我觉得就是这些细微的描写，能让我们慢慢的知道，让我们对我们经常老认为自己掌握的真相，自己掌握的那些事实凭据，我觉得产生一种。警惕、怀疑，对我们有更多的视角来看待我们所看到的，嗯、到底是我们真的看到，还是有人有意让我们
1: 看到的？嗯，我觉得这是这
0: 本书给我很大的提示。嗯，行，那我们
1: 再来一轮吧，最后。嗯、好，我来一轮，就是写到，因为。周老师，他这两年的时间一直是在加沙地带嘛，然后他也通过加沙地带跟以色列之间的那个入出入口去到过以色列，也就是说，他在这本书里面专门写到一张叫朝圣嘛，他去相当于去以色列耶路撒冷去圣城去看的时候，就特别的勾起了我当年去以色列去耶路撒冷时候的那个回忆。他这一段是这么写的，他说：“西墙上有缝隙和小洞，塞满了写着心愿的纸条。”前面出现一道小拱门，五六名犹太妇女在里面祷告，烛火摇曳。拱门上方写着：“此地正对圣殿基石，是神圣中的神圣，这就是离上帝最近的地方。”导游说：“参观结束后，我们从基督教区苦路离开西墙隧道。之所以每次只允许大约三十人进入，因为刚开放时发生过挤死人的事情。从苦路，我们要穿过阿拉伯区，会有两名保镖跟着我们。”大家不要理会叫卖的阿拉伯人，不要走到领头的保镖前面，也不要落在压阵保镖后面。回到地面，嗯、手指抠在扳机上，肩头按着对讲机的保镖迎上来。团队里一名妇女指着保镖的枪，叫孩子看。五六个阿拉伯青年懒洋洋地坐在路边的台阶上看着我们。一个阿拉伯人拖着纸盒过来，相机、电池、胶卷。出发，保镖一路警惕的张望两边。阿拉伯孩子在路边嬉闹。队伍里一个金头发的美国女孩停下来看，被妈妈拽回去。我曾经多次一个人在阿拉伯区游逛，从来没想到过危险，所以大胆跑到阿拉伯孩子跟前照相，然后赶紧跑回队伍里。为了表示尊重，我对压阵的保镖说：“对不起，让你担心了。”他说：“如果你不想跟我们走，我才不管你呢。”回到哭墙祈祷区入口，保镖完成任务离开。一个阿拉伯孩子冲我做鬼脸，要求照相。身后墙上黑笔画着两颗大卫星，以色列国徽。离上帝最近的地方，我只听见人声鼎沸。对我就分享这一段，嗯、这一段其实，嗯，他特别好的描述出，二零一八年我去以色列的时候，在耶路撒冷老城。去逛的时候的感受，就是老城它就是一个阿拉伯人、以色列人和各种民族的人混居的一个地方，它是特别特别繁华的，甚至于你走在老城里面，能感受到穿过你身体的就是几千年的时间的重量，就给你的感受非常的好。在路边，不管是叫卖的。店铺还是在路上跟你伸手要钱的小孩子，他们所有的这些人表现出来的都是一副特别特别甜适美好的生活景象和气息，你完全没有办法想到，就在离耶路撒冷不足可能几十公里的地方，就是有。炮弹有战争，有战火，有人在逝去生命。你没有办法去想象，在如此的一个时空下，会有这么割裂的生活。那我在耶路撒冷的时候，就像周玉金所写到的，这是离上帝最近的地方。但是我们听见的是人声鼎沸，就是阿拉伯人、以色列人在耶路撒冷这个圣城，他们生活的其实是很融洽的。但是就在离。仅仅几十公里的地方，他们就在兵戎相向，所以我觉得这个是跟我2018年在以色列旅行的时候的记忆形成了一个非常好的重叠
0: 。大老师来一段
1: ，我分享一段。刚才我前面说，周老师在《拜访革命
3: 》那本书的自序里面的开头和结尾啊，就是这个自序在我们简体版里面没收录。他是这样讲的：说 ，1987 年台湾解严，无论前因如何，这个决定塑造了今日台湾。在华人世界中独一无二的民主形态，八千公里外，十三年后，叙利亚也发生了一场父子权力交接，儿子接过权杖，眼前的图景与台湾十多年前一样，人民呼喊更多自由，巴沙尔阿萨德应声而动，急着打开政治牢笼，但是叙利亚版解严仅仅存活了六个月，大权旁落的恐惧压倒缓和民意的初衷，政改之门再次关上，监狱的围墙叠得更高。围墙背后民怨累积，又一个十多年后，经阿拉伯之春引燃，叙利亚人起义不幸地被地缘政治、教派冲突集结酿成今日地球上最惨烈的人道悲剧。似曾相识的开端，踏出截然不同的路径，两相对照，变革的命运更加清晰。对当权者而言，如果开放可以延续权力，他便松手；如果铁腕能够稳固政权，他便握拳。然，覆手云雨之间，时机。地理、民意、外力，多少偶然互相撞击，革命的轨道像云霄飞车一样，不知下一秒钟的起落。嗯，这是开头哈，还有结尾段，我先分享一下。过去十年，我走过激昂或壮烈或寂静或诡异的现场，现实中搜集在这本书里的，他们有一个共同的名字叫，叫革命。我见证了他排山倒海而来，异性阑珊而去，高蹈纯洁的开始，却停在血泊里贪婪的吮吸。我看见他蠢蠢欲动，几经反复，在被遗忘、被忽视中开出灿烂的花。我听见他经历过数百年沧桑，发出又酸又痛的笑声。我感到他循着往既网络的经脉，在世界各地飞速穿行。在这些大大小小的革命故事里，你将遇见变迁中的人和他们的笑声泪影。或许你可以告诉我，讲述这些故事有什么意义？我总是在别人的街头联想自己的庙堂。千万里找寻大千世界的，心里其实都装着同一个故园，啊、呃，我分享这一段，嗯，呃，其实这一段和我们前面整本书就《中东死生门》形成了一个很强烈的对比，而且也是看到这段话的时候，嗯、我会想起刘瑜老师那本比较政治学有可能性的艺术，对，是，呃，一方面我们能看到周裕君他在《中东死生门》里面以个体的视角去看巴以冲突给这一片土地上的不论大人小孩还是。不同职业的人、不同身份的人带来了怎么样的改变？那如果是他把视角后退一步到更宏观的写作里面，他同样可以驾驭去把一个地区的冲突、一个地区的政治变迁去写清楚。我觉得这也是记者非常了不起的地方，他能够向普通人说明白这里到底怎么了。
0: 我最后分享一段简短的吧，这个小文章叫《以和平的名义》，它是这么写的：以色列外交部长沙洛姆今天在联合国大会上发言，说以色列是爱好和平的民族。他举例说，以色列人见面说“沙洛姆”（括弧你好），沙洛姆这个单词的含义是和平。以色列人再见也说“沙洛姆”，而他自己的姓就是沙洛姆。嗯坐在台下的巴勒斯坦解放组织驻联合国代表应该在笑吧，因为你好再见在阿拉伯语中也是和平的意思，连发音都同以色列人讲的希伯来语差不多。犹太教经典中讲以眼还眼，以牙还牙，古兰经中也可以找到。这句话用希伯来语或阿拉伯语念出来也是一个声音。想起在耶路撒冷看过的一部短片，由无数本不相干的片段剪辑而成，其中有这么一组镜头：以色列前总理梅厄夫人发表讲话。沙洛姆是你好，也是再见，而它更确切的含义是和平。接下来的镜头，到处有人说沙洛姆。以色列军官往士兵手里塞枪的时候说沙洛姆。以色列士兵在检查站拦住巴勒斯坦人的汽车说沙洛姆。这部由以色列人制作的短片充满了对本民族的嘲讽，大概强势方才有力气自嘲。对我就来分享这一段，我觉得这是短短这一段文字，大概就把。为什么我们走到了今天？就他虽然不能回答，但是我觉得我们也能从当中管窥到一些信息，对吧？为什么大家都每个人都追求和平，每个人都在用同一套叙事讲着证明我们多么爱好和平，但是这个地方就永远没有和平。对我觉得
1: 这段话非常非常有信息量。嗯嗯，超哥分享这一段，其实我在去不管以色列还是去伊朗，就是你去阿拉伯国家、去中东地区，就这个词其实都是跟他们见面打招呼，以及所有开始跟他们沟通之前第一句话打破坚冰的那个词就是 salam。嗯，就是所有的你只要跟任何人去说这个话，嗯、你面前站着的只要你去那个地方是个外国人，你不用分辨他是阿拉伯人还是什么人，还是信仰什么宗教的，你就跟他说 salam。你是买东西也好，你。你是问路也好，你是闲聊也好，你只要开口就说 s a l a m 他也一定会回你一个 s a l a m 而且他回你的这个 s a l a m 一定是带着微笑回你的。所以，刚刚超哥分享的这一段，让我就是好像又重新燃起了对世界人民大团结的那个呃乐观的心情的想象。就是、因为我我曾经在国外旅行的时候，真的通过这样的微笑，真的通过这样的语言去跟他们有过交流，让去能够让他们听懂我们想要跟。他们交流的那个心情和和愿望，但是转面一想，嗯、就是即使如此，他们两边还在不断的要杀死对方，又发生了摇摆。嗯
0: 那关于这本书的内容，我们就跟大家分享到这儿。最后我，我我们借这本书再聊一个话题，就是我开篇提到的，我觉得这也是这本书可能给我们这些每一个普通人能带来很大启示的地方，在于说我们今天在各种公众平台上都会免不得的要进入探讨一些立场非常鲜明的、分歧非常大的话题当中，无论是我们看到别人探讨也好，还是。我们自己也要加入探讨也好，我想跟你们俩聊聊，就是今天当我们谈论这些类似于巴以冲突这种好像对我们每个人现实生活影响不大，但是又在公共讨论空间里边随处可见且立场鲜明、双方非常对立的这种议题的时候，我们应该保持一个什么样态度？我们应该如何对待它？我们应该怀有什么样的视角？我觉得这个这本书可能给了我们一些很多的信息啊、嗯，我想问问你们俩对这个问题
1: 怎么看？嗯，我觉得这个问题我们就回到周老师的这本书，我们可以看他在这本书的后记里面所写到的一些点，完美的回答了这个问题。首先，我觉得总结一下就是不要坦然面对，不要司空见惯，不要用上帝视角去简单消解。不要作为遥远的旁观者随便说什么，有什么好打的？冤冤相报何时了？不要做一个麻木的人。前面是我总结的啊，周友军老师是这么写的。他说：“传说中离上帝最近的地方，鲜血与死亡在意料之中，尽管触目时仍然惊心。没有料到的是，人心竟可以变得如此麻木。即使像我这样的过客，也会因为见惯而无泪可流，无所畏惧。贫穷、绝望和持久战乱中，生命不再受到尊重。”麻木是暴力循环的开始。啊，这个是周易军老师说的。第二点给我的启示就是，我们要尽量的去拆掉自己心里面所构建的所有的墙。这个墙可能是你认为非我族类其心必异，呃，你认为跟你观点不同的人，就是一定要踏上一万只脚让他永世不得翻身。这些所有的东西都是建立在你心里的墙，我们要尽量的去拆掉这些所有的墙，去破掉妖魔化所有和自己观念行动不一致的人的那种冲动。这种事情确实很难，但是我想坚持这么做是对的。这个也是周有军老师在后记里面他写到说，嗯、常常感慨，在修建隔离墙之前，巴以间早就有了一道墙，墙两边不了解对方的生活状态，所以可能轻信妖魔化对方的言论，沟通才有理解而致宽容啊。那第三点就是，呃，不要遗忘。不要遗忘的点就在于说，作为我们来说，我们都是远方的看客，我们远离那个战争纷争的地方，我们远离战火，我们远离生死。但是，当他们发生在我们面前的时候，跟我们同处这样一个世界的时候，我们不能够把它仅仅当成是每天从国际新闻里听到的那个简单的短讯，说以色列今天又袭击了加沙地带，死了多少多少人，多少多少妇女儿童在这里面受到伤害。如果每天你听到的都是这样的短讯，听到的都是不同的数字。你肯定会麻木的，你肯定会遗忘的，甚至于过了很多天以后，你都不愿意再听到这样的新闻，不愿意再关注那边发生的事情。所以第三点就是不要遗忘。呃，周丽君老师也在后记里面写到，几乎可以肯定的是，未来巴以问题不再重要，这个他预测失误了，在二零二三年又重新成为了一个国际性关注的热点议题。这其实也不得不说，嗯、可能也是我们全人类的没有丝毫进步的一个证据吧。啊、呃。他最后说：“但那里的人们，他们的命运不该被遗忘。对”对我觉得第三点是不要遗忘。嗯、那第四点就是我前面说到的。我像我在读这本书的时候，经常产生那种乐观和悲观之间的摇摆、推倒、翻转、重塑，一会儿悲观，一会儿乐观，一会儿觉得世界又好了，一会儿又觉得赶快灭绝吧。就这种真实的心情的表现，让我坚定了一件事情，就是哪怕在你心里面已经认定说我们人类的悲欢并不相同，也不相通，啊，世界就是一个巨大的草台班子，赶紧毁灭。但是在这个毁灭到来之前。用周以军老师的话说，叫明知杯水车薪，仍然不离不弃。烽火烧不尽的是人性中光明的那部分，就是我们仍然可以去期盼、去盼望，或者哪怕你自己不去做。但你也会去支持人性中那些光明的部分，为那些坚持这些的人们去鼓鼓掌。我觉得这是我们可以去做的，我们可以去最低限度的去做的事情。嗯，
2: 对，
1: 这是读读完这本书给我的启发和感受。嗯
3: ，嗯大老师呢？我的观点比较简单，因为刚才超哥说，呃，每个人生活影响很小哈。我觉得这个小其实给了我们另一方面就是近大远小嘛，因为我们距离足够远，嗯、所以我们看这件事情对我们的影响才足够小。嗯、呃。我这几年会有一个比较明显的感受，就是越具体越贴近生活的话题，我们越容易达成共识。似乎我们的感受基本上是统一的。嗯，比如说，呃，工作越来越竞争越来越激烈，越来越卷，对吧？然后所有人越来越焦虑，呃，所有人越来越孤单，越来越缺乏深度的沟通。这种共识是我们在当下体验生活的时候，每个人都一样。嗯嗯，对，这种一样导致我们好像在。平时的交流里面少了所谓的不同的新鲜感和稀缺性，因为大家的生活太相近了，我们没有那个适度相异的内容去进行讨论和分析。对，嗯，比如说我们去讨论一部电影，即便是咱们三个大概率都是因为咱们三个很喜欢这一部电影才去讨论它。对、呃，但是如果我们拿着一部电影去跟另外一个。比如说，我很喜欢过往人生，但是星光不喜欢。那我们俩去讨论的时候，嗯、现在往往的做法就变成了：嗯、那好，那我们就不聊这个了，以免伤感情。对，对啊、是是是。我们在、嗯、<哼>不管是技术在催生猜你喜欢，或者是给我推送大数据越来越让我看着顺眼，还是我们在身边人与肉体之间的交流，人与人之间真实的交流的时候，我们好像都会刻意的回避那个有点难度的沟通的环节。那个难度就是。去理解、去好奇、去交流，而不是去说服、去赢对方。这是我们这几年<对>我觉得都是一个大的趋势。这可能真的是我们这一代人所面临的最大的挑战和困境。嗯嗯因为上一代人他们没有这么近的技术，能让互联网上面的人所有的人迅速的平等交流。没有，你要想交流，你就写信吧，两个人；或者说你要想去跟别人论战，你就上报纸吧；你就去一,一周写一篇文章去论战吧。但是现在我们这一代人所所有人面临的困境就是所有人被推到了所有人面前。那在这种情况下，我们试图自我保护的那个最经济实用的办法就是封闭我自己。对，这是当下的生活。那远方的生活更是这样的，就我们通过表达一个立场是来证明我是谁。就像我前面说的，在二十多岁的时候，如果我还在做新闻那会儿，我可能是需要通过表达一个立场、表达一种情绪来表示我是谁。我是一个关心社会的人，<对>我是一个呃有所谓新闻理想的人，我是一个为远方的哭声会落泪的文艺青年。这是我通过表达对远方的哭声的态度来塑造自自我的形象。那种自我感动是我确立自我的一种方式。没错。那<对>现在也许我们每个人都。不需要或者无暇去做这种事情的时候，那种远方的哭声对我们来说，它只是一个信号，它只是一个就放在那儿就好了。我我我我看一下，我去讨论，讨论不清楚，我就不讨论了，我就站队，我就划清界限，我就不跟你聊了，我就拉黑你。那这样未来这么走下去的话，我觉得对每个人，我觉得事实上是在退一步的。没错。嗯我也相信，就是听我们这集节目的朋友也不会期待我们三个说到底是站哪一方，对吧？大家也不会说听到这儿了还，还还会在想说那我是支持哪一方或者不支持哪一方，一定要在这里面变个输赢，其实不是的。对，对我觉得你说出任何一方的道理，我们都愿意去交流，愿意去好奇，但是不代表我们一定要被谁说服，或者我一定要说服谁。
0: 没错，嗯，我对这个问题我是有有两点想说的。第一个是就关于本身巴以，呃，巴以这件事情，我是前两天刷视频的时候看到一段采访。是一家媒体在采访这个《人类简史》的作者赫拉利。对，赫拉利本身是犹太人，他同时又是一个历史学家。然后这个记者就问他说：“诶，那我想问您一下，你作为一个历史学家，对吧？这场冲突持续了七十多年，而且每隔几年就会重复发生一次。每当回顾这一切的时候，很多人都在试图解释说是谁让这个事情演变至此的。”嗯到底问题出在哪儿了？我觉得尤赫拉利的这个回答非常具有启示性。他说：“我们总觉得历史是一连串的事件，一个事情之所以发生，是由于他之前的很多事情导致的，对吧？”但是其实历史它不是一个线条，不是一个链条，不是一个 chain， 就是它那个英文词叫 chain， 说它是一个特别庞杂的根系统。它历史上每一个事件的发生，通常都会产生非常复杂的影响。他举个例子，比如说人们谈论起巴以的时候，经常会回溯说，哦，那是一九四八年的那场对第一场中东战争，对吧？第一场战争导致巴勒斯坦人失去了家乡，但是同时它也引发了很多有。犹太人对，因为阿拉伯国家对于这个犹太人的报复，很多犹太人也失去了家乡，也失去了家园，所以他说，我们不应该用历史的伤痛来证明另一些伤痛是合理的。因为太复杂了，说，所以我们不要试图回到过去去改正它，我们应该着眼于未来。过去的伤应该就被治愈了，我们就应该搁置了，而不是把它用作造成很多伤害的借口。然后他说了一个很经典的金句，嗯、他说，如果必须在正义和和平中做出选择，那一定要选择和平。我觉得，对这件事情，其实也会给了我们很多关于谈论很多立场鲜明事情的一个视角。就是我们很多人像大老师前面说的，可能我为了获得某某场就是论战的胜利，或者为了证明自己、嗯、对，我们经常会试图我们在驳倒对方的时候，都会会用这个特别简单的一个因果逻辑。你看，因为你这样这样，所以我才这样这样，对吧？嗯、因为你这样这样，所以你那些事情站不住脚。他就个很单很多因果的联系，但其实很多事情就是不要推到过去去倒那个原因。我觉得，如果我们执着于原因的话，很多事情就是说不清楚。我们就是应该试图往未来的方向走，试图往共识的方向去，或者哪怕我们就是为了了解对方为什么会这样想，为了基于让我们明白一个问题的所以然来讨论，是不是？他的我们的分歧，或者说我们会能靠彼此，就会靠得更近一些，而不是通过各种的证据、历史、知识来让自己停留在原地。这是我第一个特别想说的，然后第二件事儿，我也是特别想借此机会给大家推荐一下周一君老师现在正在主持的一档谈话节目，叫《第一人称复述》，就我们聊这期节目的时候，这第一季的《第一人称复述呢，他正在优酷播，这一共是十期嘛，每周三晚上六点更新一期。我们录节目的时候，他已经更新到第七期了。就这档节目的策划是张悦老师。张越老师是以前这个半边天的主持，这半边天就是可能是中国历史上第一档女性谈话类节目。然后这个第一人称复述。他虽然定位为说女性谈话节目，但是我特别喜欢几位老师自己对于这个节目的定位。他说：“我们不会在节目里边会谈论女性关心的话题，我们希望能够通过节目来展现女性话题。我们这个节目选题的标准就是说，哎。”我不理解，但我想知道所以然。我觉得这也是给我们提供了一个很好的探讨问题的范本。我们对很多问题就是不知道，我们之所以会有谈话，之所以大家围坐在一起会谈起蚂蚁冲突，对吧？会谈起很多有纷争的事情，我觉得肯定底层我们就是每个人对这个事情都希望、渴望得到答案。但是我们也不知道对不对，可是我们希望借由某一次谈话、某一次聊天，能让我们彼此的认知更清楚一些，能让我们对这个事情能看到各种不同的面相、<对>不同的视角。对，所以我觉得整个回扣到这个节目，它这个谈话的性质，我觉得也可以映射到咱们当下。当谈论这个问题的时候，我们能用什么样的态度对面对？他就这个节目里边也讲说，我们对于很多没有标准答案的问题，我们是希望通过交流与对话，企图获得理解与启发，以及与世界重新连接的力量。对，所以我，我我觉得这其实是我们今天我特别希望我们做的，就其实每一次这些事件的产生，我们不应该把它变成一个分你我、分自己标签的这么一个机会，而是每一次我们希望借由对于这些事情的讨论，来重新获得和世界连接的力量。应该通过讨论让大家走得更近，而不是。每个人在自己的圈地里边竖起那个高墙，越来越高，越来越厚，这就是我想说的。也给大家隆重推荐这档节目，非常好玩，也非常有启发，大家可以去优酷看啊。嗯、行。那关于今天这个话题，我们就跟大家聊到这儿。希望大家跟我们说说你听完这期节目的感受，也希望大家也跟我们聊聊你对我们最后一个话题有什么想说的。当我们在今天在这个社交平台上遇到这种非常激烈的需要讨论的这种议题的时候，我们应该怎么做？你们会怎么做啊？欢迎大家留言。好，那我们下周见，拜拜拜拜
1: 。